0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito uh, bom dia. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade. Só preciso da minha cábula para começar em condições. Isto, a pessoa chega aqui de repente e não sabe, não traz tudo. Bom... Hoje vamos falar de muita coisa. Vamos falar do jogo do Futebol do Porto ontem, da vitória excelente que o Futebol do Porto obteve ontem na Rússia, frente ao Krasnodar. Vamos antever os jogos que o Vitória Sport Clube e o Sporting Clube Braga vão fazer hoje, frente ao Ventus e ao Brondbo. Dois jogos importantes, mas onde ainda não estão as maiores dificuldades que as duas equipas do Minho vão enfrentar para chegar até ali Europa. Vou explicar um bocadinho aquilo que vai ser o antonio Tadeia.com, que vai estar online a partir da meia-noite de hoje, portanto, a partir da meia-noite e um minuto de amanhã, sexta-feira, dia 9, tal como estava uh, prometido, e uh, ainda vou responder a uma das perguntas que forem deixando na caixa de comentários, já sabem, uh, podem ir deixando perguntas, não tem que ser sobre os temas de que estamos a falar, e depois uh, a produção vai escolher uma das perguntas para que eu possa respondê-la aqui em direto. Já sabem, aquelas que não forem respondidas hoje podem sempre ser respondidas no Q&A que vamos fazer lá mais para o final da semana. Começamos pelo Porto. Excelente resultado, boa exibição do do Porto na Rússia frente ao Krasnodar. Não era um, um jogo fácil, não era um campo fácil, porque basta lembrar que ainda na época passada o Krasnodar andou na Liga Europa, conseguiu ali vencer o Sevilha, conseguiu vencer o Standard Liège, não perdeu nem com o Valência nem com o Leverkusen eh, empatou esses jogos e isso significa que é uma equipa, sobretudo nos jogos em casa, difícil de defrontar. No entanto, o do Porto controlou o jogo, eh, ganhou, ganhou com justiça, não concordo com Sérgio Conceição quando ele diz que os números deviam ser mais dilatados, não vou tão longe, acho que a vitória do Porto é justa, não me parece que eh, aquilo que se passou em campo justificasse uma vitória mais ampla do que a vitória pela margem mínima que acabou por se verificar. E é uma vitória que acaba por eh, servir perfeitamente eh, para que o do Porto traga uh, alguma margem de conforto para o jogo da segunda mão, em casa, frente a este mesmo Krasnodar, já na próxima terça-feira, onde vai decidir se seguem ou não em frente para o play-off, que assim dará acesso uh, à fase de grupos da Liga dos Campeões. Questões sobre o jogo. Ora bem, o do Porto começou uh, melhor. Começou melhor. Uh, Marega entrou... Vê-se que não está ainda com a explosão uh, que o caracteriza, mas mesmo assim é um jogador capaz de desequilibrar. O, o Sérgio Conceição adotou o mesmo esquema que vinha adotando na época passada, um esquema em que Marega cai muito sobre a direita do ataque, em que o médio que parte para à direita vem muito para o interior uh, uh, do, do, do meio-campo, fazendo terceiro médio. Foi Romário Baró quem ocupou essa, quem desempenhou essa missão na partida de ontem. E uh, os desequilíbrios que Marega ia causando, sobretudo nas costas, do defesa esquerdo da equipa do Krasnodar, acabaram por ser uh, importantes para a forma uh, como o Porto entrou no jogo. Uh, ele, é Marega quem tem as duas primeiras ocasiões de ocupação, que quem gera o desequilíbrio que leva às duas primeiras ocasiões de, de golo no jogo. A primeira, após um excelente passo de Sérgio Oliveira, que recupera a bola e a mete nas costas da defesa adversária e Marega desperdiçou uh, na cara do guarda-redes. Aí está. Não é um jogador extraordinário em termos de definição. É um jogador muito bom em termos de criação de desequilíbrios. Depois, quando é preciso definir, meter a bola lá dentro, fazer o último passo, a coisa acaba por não funcionar tão bem. E foi isso que se viu também na segunda situação. Marega, mais uma vez, a ganhar as costas do defesa do adversário a ganhar a linha de fundo, a colocar a bola rasteira, mas aí perdeu o timing uh, e a finalização não foi boa, nem de, de Soares, nem uh, de Corona. Isto significa que o Porto acabou por uh, não marcar cedo, conforme, se calhar, até teria justificado, e uh, acabou depois por revelar algumas dificuldades no, no plano defensivo, sobretudo porque os dois jogadores que ocupavam o corredor direito da equipa do Flóculo do Porto são dois jogadores que são relativamente novos nas dinâmicas da equipa. E o corredor direito do Porto é aquele que tem uma interpretação tática mais complicada. Porquê? Porque Romário Guaró, que aparece como médio-direito no papel, se o esquema é 1-4-4-2, um, aparece depois em, em posse de bola a, a jogar por dentro. Aparece a fazer terceiro médio, a dar ali alguma capacidade para causar desequilíbrios a, que a, nem Sérgio Oliveira nem Danilo terão de dar. E quem tem que ocupar aquele corredor em termos ofensivos é Manafá, que também ele a, não, não jogou como lateral-direito assim tantas vezes neste esquema do Porto. Chegou a ser utilizado algumas vezes como lateral-esquerdo mas eh, não tantas como lateral-direto. Isto significa o quê? Que, quando a equipa entrava em momento de transição defensiva, ah, muitas vezes Baró não acompanhava. Ah, e não era suficientemente rápido a chegar aí até aquela posição, ah, fazendo com que ah, Manafá fosse apanhado em situações de igualdade ou de inferioridade numérica. Isto permitiu que o Krasnodar conseguisse alguma ah, capacidade para criar perigo, também por aquele lado. Ah, e foi o Krasnodar quem acabou a primeira parte na moto de cima. Não marcou também. Acredito que Sérgio Conceição tenha eh, procurado corrigir eh, isto no, no balneário. Mas, o início da segunda parte, eh, o facto do jogo ter recomeçado outra vez equilibrado, se adivinhar que o gol podia aparecer num lado ou no outro, e o facto de Baró ter visto o cartão amarelo logo a abrir a segunda parte, levou Conceição a mudar não só uma unidade, Romário Baró por Luís Dias, mas também as nuances do sistema. Porquê? Porque com Luís Dias a jogar sobre a esquerda, com Corona a jogar sobre a direita, embora Corona também procure bastante os terrenos interiores, e Dias também o faz, a verdade é que o Porto apareceu mais próximo de um 4-4-2 mais clássico, com Soares e Marega a ocuparem posições mais, mais centrais. Isto deu uma segunda parte mais equilibrada, mas, a dada altura, o que se começou a reparar foi que o Porto estava a começar a entrar em déficit físico. E, nesse momento o Krasnodar subiu de produção, esteve mais perto do golo. Valeu a grande defesa de uh, a remate da Câmara lá. Um, uma defesa extraordinária que permitiu que, a 10 minutos do final, o Porto continuasse no jogo. Justificou naquele momento de a escolha para, para titular. E depois, mesmo sob o apito final, Sérgio Oliveira num livro muito bem executado, mas onde fica ali uma grande confusão entre o guarda-redes uh, e o defesa central da equipa do Krasnodar. Atrapalharam-se um ao outro, os países a procurar ir tapar o posto, quando aquela zona claramente era do guarda-redes. Acabou por atrapalhar o seu próprio guarda-redes e impediu-o até de chegar à bola. Foi bom para o Porto. Um, acabou por ganhar com justiça, conforme disse, um, por entrar na segunda mão com uma margem de conforto que lhe permite encarar já uh, com alguma, com algum otimismo aquilo que vem, que vem a seguir no playoff, que, em princípio, até porque ganhou fora, será o Olympiacos de Pedro Martins. Um adversário que está ao alcance dos dragões, mas onde vai ser preciso também, mais uma vez, foco e concentração máximos. Portanto, como veem os adeptos do Porto que protestaram no meu texto, no, no último passo, 2 de, de manhã, uh, porque eu não me referi ao jogo do Porto, no, no texto que faço sempre, todos os dias, às 8 da manhã, uh, está aqui feita a análise do Porto. Uh, aquele espaço, o espaço o último passo, o espaço das 8 da manhã, não vai ser para fazer análise de jogos. Pode até acontecer se acontecer uma hecatombe, se, acontecer, se um jogo for uma situação terrivelmente importante, que eu faça referência a ele no espaço das 8 da manhã, que a partir de amanhã vai passar a estar no meu site e apenas com o link aqui no Facebook não vai estar diretamente o texto no Facebook. Já sabemos o que é que o Facebook vai fazer, vai reduzir o alcance, mas uh, quem, quem quiser ir ler, se não lhe aparecer no Facebook, basta ir a antoniotodeia.com e o texto vai lá estar, o último passo, sempre uma reflexão em torno da atualidade, não é necessariamente ou quase nunca vai ser uma crónica do jogo da véspera, porque essas uh, são feitas por muita gente e eu faço-as também, faço-as análises na televisão e falo-as aí aqui depois também no uh, Futebol de Verdade, que esse sim vai continuar em direto, sempre no Facebook, ao meio-dia e meia e depois, uh, quem quiser ver, também pode vê-lo no site, no e pode vê-lo no meu canal de YouTube uh, da mesma forma que o pode ver na IGTV, se me seguirem no Instagram. Ora bem, hoje... Mais dois jogos e dois jogos importantes para Sporting Clube Braga e Vitória Sport Clube. Uh, Parece-me, ainda assim, que tanto o Braga como o Vitória uh, não têm aqui os adversários, ainda que possam ou que tenham condições para os afastarem da possibilidade de chegar à fase de grupos da Liga Europa. A seguir já vai ser diferente, porque me parece que a seguir tanto o Braga como Vitória vão ter adversários, se calhar, ao nível de Liga dos Campeões. E isso já é mais complicado. Vão, vão ser muito mais complicados de, 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 de negociar, de manobrar, se as equipas portuguesas lá chegarem, como todos esperamos. O Braga... Um, vai defrontar fora o Brondbo. Um, o Brondbo é uma equipa que já não está a viver aqueles momentos áureos que chegou a viver, sobretudo na década de 80, uh, quando uh, chegou, inclusive, a estar nos quartos de final da Liga da, da, na altura da Taça dos Campeões Europeus. Um, é uma equipa que está, segue em terceiro lugar no Campeonato Dinamarquês, bem longe já, tanto do Copenhaga como do Mituland, mas um, é uma equipa que já perdeu três vezes esta época, tem poder físico, tem alguns jogadores importantes, uh, o trio alemão, Kaiser, Schwab, Jung e o Ponta de lança-polaco, o, Lança Polaco, o são jogadores que podem desequilibrar, mas ainda assim, e apesar Uh, do facto do Bronteburgo estar com muito mais ritmo, já fez oito jogos de competição esta temporada, uh, não me parece que seja adversário que possa afastar o Sporting Clube Braga. O Braga vai, e Sapinto disse-o, aquilo que quer uh, para esta partida é uh, poder regressar em condições de discutir ou de disputar a Eliminatória no, no, na Pedreira, em Braga, e eu creio que isso vai acontecer. Acredito que o Sporting Clube Braga tem, mantendo a estrutura da época passada, como mantém, uh, acrescentando-lhe André Horta, de, que está de regresso do, do dos Estados Unidos. E estou muito curioso por ver que sociedade é que, entre a extrema esquerda e o, o lugar de médio interior esquerda, André Horta e Ricardo Horta, podem estabelecer um com o outro, um, porque são os dois irmãos, conhecem-se bem e podem criar por ali também eles muito desequilíbrio. Curioso também de ver como é que vai funcionar a associação entre Wilson e Eduardo, que à é partida deve partir da direita, com uh, o ponta-de-lança, que deve ser o ponta-de-lança mais móvel. Paulinho, em jogos em casa, poderá eventualmente uh, Pinta optar por, por ação, um ponta-de-lança mais de referência e mais jogador diária mas ainda assim, muito curioso de ver como é que funciona o Sporting Clube Braga em termos de dinâmicas ofensivas. Em termos defensivos, a estrutura é aquela que estava na época passada. Portanto, não vejo razão para que a equipa funcione pior do que vinha funcionando. O Vitória Sport Clube, que vai defrontar o Pils, da Letónia, parece-me que terá também o mesmo problema do Braga. Um adversário muito mais rotinado. O Ventes está quase no final do Campeonato da Letónia. É uma equipa que vem com rotinas, vem com ritmo competitivo, mas parece-me uma equipa até esta, inferior àquilo que é o Bronco. É uma equipa que tem uh, por exemplo, e quem, se, quem não se lembra dele, Jansoninho, um lateral direito haitiano que já andou pelo futebol português em várias equipas, Rio Ave, Leixões, entre outras, um, mas que não me parece que tenha uh, nível para poder equiparar-se a uma vitória que está a entrar muito bem na época. Uma vitória que uh, tem três jogos, três vitórias, não sofreu golos ainda e está aí, vier a apostar, e bem, em alguns jogadores jovens que vinham da equipa B e só de repente, Tapsoba e ratos são dois jogadores que têm dado boas indicações naquilo que são os primeiros jogos desta temporada ao serviço do Vitória. Portanto, parece-me que tanto o Vitória como o Sporting Clube Braga não creio que haja... Uh... Razões para se achar que possam vir a perder os jogos de hoje, acho que o empate uh, seria um bom resultado, é sempre um bom resultado. Um empate fora, a vitória seria um resultado ainda melhor, naturalmente, mas com certeza sempre com condições para resolver a eliminatória em casa na segunda mão. Depois é que vêm aí adversários mais complicados. Um, para o Vitória, Melada Boleslav ou o de Bucareste, presumo que o Steaua de Bucareste, para o Sporting Cool Braga, os suíços do Tunnel ou o Spartak de Moscovo e eu presumo que possa ser também o Spartak de Moscou. E aí, já são, tanto Setewa como o Spartak, são duas equipas, enfim, não vou dizer que sejam de nível de Champions, mas são duas equipas que são, pelo menos, que poderiam estar nas Champions, ou que já estiveram nas Champions em tempos recentes, e que, portanto, são adversários bem mais complicados de defrontar. E pronto, chegamos ao fim dos, tem dos temas que estavam previstos para, para hoje. Hum, queria ver se havia perguntas. Parece que não, que não temos, ou temos? Temos aqui... Uh, Pergunta-me uh, o um, Diogo Garcia. A continuidade de Marega será uma má influência para a criação do jogo do Porto? Uh, Olá, Diogo. Muito bom dia. Eu creio que não. Acho que não vejo porque é que a continuidade de Marega pode ser uma má influência para a criação do jogo do Porto. Marega é um jogador uh, que é até importante, conforme eu disse há pouco, em termos de criação de desequilíbrios. Depois é um jogador que precisava de ser, de facto, melhor em termos de definição. Um, já não está, se calhar, em idade de aperfeiçoar muito alguns gestos técnicos, uh, porque isso é uma coisa que se faz na formação, faz-se enquanto os jogadores são mais, mais jovens. Marega não é, não é um jogador uh, veterano, como é evidente, mas já não, já não é um jovem em idade de formação. Uh, acho que o Porto pode melhorar um pouco, uh, por exemplo, com Zé Luís. E ainda no jogo de ontem se viu uh, que Zé Luís entrou bem. Um, e acho que a Associação Marega-Zé Luís deve ser testada, e vai ser testada, com certeza, em breve, por Sérgio Conceição. Fico também curioso para ver isso. Muito bem. Muito obrigado por terem estado aí. Não se esqueçam de reagir, partilhar, uh, fazer like, reagir com emojis, comentar, uh, para que o algoritmo do Facebook, esse malandro, possa continuar a mostrar o futebol de verdade uh, a quem uh, vem ao Facebook. Obrigado e até amanhã.